1: Ich begrüße euch zu unserer ersten Session am Nachmittag und ich begrüße unsere Missionare. Mit dabei sind Cornelia und Reinhard Frei aus Sambia und Aaron Köpke aus Neubrandenburg in Deutschland. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr zu Hause auch mit dabei seid. Ich habe von den Missionaren im Vorfeld ein paar richtig nette Bildchen gekriegt. Die müssen wir uns unbedingt anschauen und wir sehen jetzt gleich ein Bild von Cornelia und Reinhard. Ich glaube, das war bei eurer ersten Ausreise, langes her, ihr wart noch richtig jung, also ihr seid immer noch jung, aber Cornelia, wann war denn das Bild? Wann war die Ausreise damals? Ja,
2: das war im Dezember 1986, ist schon lange her.
1: 1986, ich glaube, mittlerweile sind einige Kinder und viele Enkel dazu gekommen. Wie ist die aktuelle Familiensituation?
2: Ja, wir haben drei tolle Söhne, drei Prima Schwiegertöchter und neun süße Enkel.
1: Wow, neun süße Engel, da ist bestimmt einiges los. Die freuen sich, wenn ihr hier seid, sofern man sich jetzt corona-mäßig treffen kann und so. Aber die freuen sich sicher, ja, dass Oma und Opa da sind. Sehr schön. Aaron, von euch haben wir leider kein Bild aus den 80er Jahren. Ich glaube, da warst du mehr so mit Windeln noch unterwegs und deine Frau war noch gar nicht auf der Welt. Aber wir haben auch ein schönes Bild. Ähm, wahrscheinlich so frisch verliebt sein. Du hast auch schon Locken gehabt, jetzt sind sie ein bisschen länger. Wann war das?
0: Das ähm, ist neun Jahre her, da sind wir gerade zusammengekommen.
1: Sehr schön, neun Jahre zusammen. Grüß deine Ilonka auch herzlich dann von unserer Runde. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zu Hause wieder mit dabei seid. Gebt eure Fragen an die Missionare ein. Ich bin schon gespannt, was von euch kommt. Wir werden nachher wieder einige Fragen auch hier den Missionaren stellen. Ich bin gespannt, was ihr wissen wollt. Jetzt gehen wir nach Sambia. Cornelia, ihr seid 2002 aus Sambia nach Deutschland zurückgekehrt und vor sechs Jahren wieder nach Sambia ausgereist. Ihr hättet euch ja euch in Deutschland auch gemütlich machen können. Warum seid ihr noch mal nach Sambia gegangen?
2: Naja, ich denke auch in der Nachfolge Jesu geht es nicht unbedingt darum, dass man es sich gemütlich macht, egal wo. Und uns war das von vornherein klar, dass wir so lange in Sambia dienen wollen, wie es irgendwie geht. Und 2015 ähm, hat Gott sein Ja dazu gegeben. Unsere Familie hat uns unterstützt. Und da sind wir gern wieder gegangen.
1: Sehr schön. Also, Gemütlich machen wir es uns alle nicht, auch wenn wir in Deutschland sind. Das ist ein guter Impuls, eine gute Herausforderung von dir auch. Grenzen überwinden, das macht ihr als Missionare sowieso. Reinhard, irgendwie du machst es ganz besonders schon rein geografisch. Ihr seid in Sambia im Einsatz, aber du gehst oft ins Nachbarland Kongo. Was machst du denn da?
3: Ja, da haben wir 2016 mit Schulungen für Gemeindeleiter und Pastoren begonnen. Und da gehen wir jetzt jedes Jahr dreimal für eine Woche in den Kongo. Und schulen die Pastoren und Gemeindeleiter. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das tun, denn es gibt ein ganz großes theologisches Durcheinander. Also verschiedene Gemeinden, Tradition und äh, dann noch die Bibel dazu. Und das gibt einen riesen Mix, einen Synkretismus. Und da wollen wir einfach klare biblische Schulung durchführen, dass die Leute wissen, auch, was in der Bibel steht, ihnen die Zusammenhänge erklären und die, die hören da gern zu, die wollen das. Äh, interessanterweise haben sie dann mal einen Brief geschrieben. Eine ganze Liste voll Unterschriften von allen Pastoren und Gemeindeleitern in dem Verband. Und die wollten an uns als Missionare werben, dass wir von Sambia dann in den Kongo ziehen. Einfach, sie sind bereit und das ist eine schöne Arbeit. Das motiviert uns auch, äh, wenn die Leute wirklich was hören wollen von Gottes Wort und tiefer hineindringen. Das heißt vermutlich, die wenigsten Gemeindeleiter haben dort eine theologische Ausbildung im Kongo, oder? Also in dem Gemeindeverband, wo wir drin sind, da gibt es nur einer, der eine theologische Ausbildung hat. Und das ist natürlich schwierig. Die Pastoren bereiten sich ja jede Woche vor für eine Predigt und für eine Bibelstunde. Und da haben sie oft keine Werkzeuge dazu, wie Kommentare und Konkordanz oder
1: Wörterbücher oder so Dinge. Ja. Also die Schulungen sind sehr notwendig, sehr wichtig. Wie ist es, wenn die Menschen jetzt in Sambia von eurem, eurer Partnerkirche dort sehen, was du machst, dass du über die Grenze gehst und die Leute dort schulst, Leute mitnimmst? Hast du das Gefühl, die Sambier werden da motiviert, sich auch für ihre Menschen im Nachbarland einzusetzen, da selbst Missionen zu treiben? Ja, das ist
3: uns ein Anliegen, wie kann man es das erklären, dass dass sie den Missionsgedanken auch mittragen, dass sie in ein anderes Land gehen, mit einer anderen Kultur, eine andere Sprache und dass sie die in dem Land dann die Menschen einladen für Jesus oder zu Jesus. Und ich finde, es ist wichtig, wir wollen gerne den Missionsgedanken in die lokalen Gemeinden in Sambia hineinpflanzen, damit die auch über ihren Tellerrand hinausschauen. Denn das ist schon wichtig, Mission gilt ja nicht nur für uns Westlichen oder die von der westlichen Welt, sondern auch von Afrika, dass auch von Afrika Missionare in die Welt gehen. Und ich denke, da ist der Kongo oder die Mission im Kongo eine gute Möglichkeit, eine gute Vorbereitung für sie.
1: Cornelia, du setzt dich stark für die Frauen in Sambia ein, die es oft dort auch nicht leicht haben. Neben den geografischen Grenzen, wo wir jetzt gerade schon von deinem Mann gehört haben, gibt es ja auch persönliche Grenzen. Was würdest du denn sagen, wann kommt eine sambische Frau an ihre Grenzen?
2: Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich und ich glaube, ich würde da noch mehr an meine Grenzen kommen wie die. Aber ich möchte es nur für die christlichen Frauen das als Beispiel nehmen. Ich glaube, das ist immer gerade dann, wenn ähm, die animistische Kultur aufs Christentum trifft und wo dann einfach die ähm, Frauen in der Entscheidung stehen, ähm, beuge ich mich jetzt der Kultur und dem Druck auch der Großfamilie, und gebe danach oder vertraue ich auf Jesus, dass er mich durchbringt? Und es sind viele Situationen, gerade wenn es um Pubertät geht, ähm, Eheschließung, Geburt, Krankheit, Tod, wo sie immer in dieser Entscheidung drin stehen. Wem vertraue ich jetzt? Jesus oder der Kultur und der Tradition.
1: Und wenn dann der Druck da ist, dann ist es sicher schwierig persönliche Grenzen. Cornelia, du bist vor, glaube ich, zwei Jahren auch mal an sehr stark an deine Grenzen gekommen. Dir ist was passiert, was man niemanden wünscht. Du warst alleine, Reinhard war nicht da, zu Hause und dann ist eingebrochen worden. Wie hast du das damals erlebt? Wie konntest du es verarbeiten? Wie geht es dir heute damit?
2: Ja, das war vor zwei Jahren. Ich war allein zu Hause und plötzlich stand ein Mann im Hausflur. Ich habe den angeschrien, hey, was soll das? Der dreht um und rennt weg. Ich habe eine kleine Ehepaar Sept um Hilfe gerufen. Die haben im Nebenhaus gewohnt. Und die haben mich dann auch gleich unterstützt. Auch das Team in Dola selber war für mich da. Und äh, auch meine sambischen Freundin, auch hier die äh, Member Care von der LM, hat mich aufgefangen. Ähm, ich glaube, ich war einige Wochen ziemlich neben der Spur. Und ich habe auch diesem Einbrecher die Pest an den Hals gewünscht. Habe ihn aber immer wieder abgegeben an Gott und habe gesagt, ich will den loswerden und der soll nicht mein Leben bestimmen. Aber Gott, behandle du den und... Ähm, Rede mit ihm. Und seltsamerweise war es mir in dem Moment, wo dieser Einbruch vorbei war, klar, das war nicht nur ein Einbruch. Das war, ich habe es als Angriff Satans empfunden und habe gesagt, dem gebe ich die Macht nicht. Der will versuchen, mir die Freude und den Mut zu nehmen, mit dem wir unsere Arbeit tun und ich lasse es nicht zu. Ich will auf Gott vertrauen, der uns nach Sambia geschickt hat und der immer versprochen hat und das auch immer gemacht hat, dass er uns durchbringt. Und ähm, Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich wieder allein zu Hause bleiben konnte über Nacht. Aber ähm, ich glaube, ich bin drüber weg und wir sind gern in Sambia immer noch.
1: Schön, dass du das sagen kannst und danke, dass du das so offen auch mit uns teilst. Danke. Aaron, Gottvertrauen, das braucht auch ihr in Neubrandenburg. Ihr arbeitet dort in einer Plattenbausiedlung, in der es die Menschen oft auch nicht leicht haben. Ich vermute mal, Corona hat die Situation der Menschen nicht unbedingt verbessert, um es sehr dezent zu sagen. Bernd Sickelko, der Leiter der Arche des christlichen Kinder- und Jugendwerks in Berlin, der hat neulich in einem, Zit in einem Interview einen wirklich äh, beeindruckenden Satz gesagt, den ich gerne zitieren würde. Es ist eine kleine Katastrophe. Die Pandemie hat die Gesellschaft in zwei Gruppen geteilt. Die Armen verlieren komplett den Anschluss. Für Kinder aus bildungsfernen Schichten ist die Lage dramatisch. Wenn der Lockdown mal zu Ende ist, dann werden wir erschreckende Zahlen haben. Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland bald 25 Prozent funktionale Analphabeten gibt. Zitat Ende. Wie siehst du das? Wie sind eure Erfahrungen in Neubrandenburg? Ist es dort ähm, ähnlich? Siehst du es auch so pessimistisch? Ist die Lage
0: dramatisch wirklich? Also von dem, was ich jetzt bei unseren Familien beobachten kann, ist, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben, haben sich auch zusammengetan und ähm, vieles gemacht, damit es irgendwie läuft bei ihren Kindern, aber das ist ganz klar, also bildungstechnisch sind da ganz viele Kinder so doppelt in einen Nachteil reingeraten, weil die waren vorher schon nicht wirklich ähm, super motiviert in der Schule und waren sehr darauf angewiesen, dass es gute Förderprogramme gibt und das wird immer schlimmer.
1: Auch für euch war natürlich ganz vieles, was ihr in der Gemeindegründung und an sozialen Angeboten gemacht habt, sehr eingeschränkt. Ihr habt euch unglaublich viele kreative Sachen einfallen lassen. Erzähl mal, was, was ihr ausprobiert habt, um irgendwie an die Leute zu erreichen.
0: Genau, gerade in den ähm, Lockdown-Zeiten, wo halt gar nichts erlaubt war und wo unsere Oase zu war, da haben wir uns schon unsere Gedanken gemacht. Wir haben dann angefangen, unsere Kindergeschichten, die wir sonst in den Kindernachmittagen machen, die haben wir dann auf ähm, Hörspiel ähm, als Hörspiel ins Internet gestellt und haben natürlich dann Einzelkontakte gepflegt und so. Aber wir haben halt gemerkt, das ähm, ist alles sehr begrenzt. Es ist kein alle Internetangebote sind für unsere Kinder keine richtigen Ersatz. Angebote gewesen und haben die nicht erreicht. Dann haben wir dann Clips gemacht, weil wir gesagt haben, Hörspiele, das ist, nicht, das ist nicht das Format für unsere Kinder. Wir haben dann kleine Videos gemacht fürs Internet, aber auch da hat sich gezeigt, die haben nicht den Zugang zum Internet. Wir haben es denen in den, äh, ins Bürofenster gestellt von der Oase, dann konnte man das, ja, halt, das, Bild, konnte man das halt vom Spielplatz aus ja. sehen und das hat den noch am meisten gebracht, aber es gibt einfach für unsere Art der Arbeit keinen Ersatz für wirklich Gemeinschaftsangebote.
1: Aaron, ihr arbeitet in einer Gegend, die in manchen Statistiken als die ungläubigste Region in Europa bezeichnet wird. Was motiviert euch, genau dort zu arbeiten?
0: Uns motiviert, dass es ja möglich ist, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, aber man muss dann wirklich hingehen und muss dann da vor Ort was machen. Wir haben äh, gemerkt, dass es ja schon auch Gemeinden in ostdeutschen Städten gibt, das ist ja schon so, aber ähm, diese Gemeinden haben ähm, gut damit zu tun, dass es sie überhaupt gibt und da gibt es einfach Stadtgebiete, die dann runterfallen, die nicht erreicht werden und wo vorher niemand was gemacht hat. Und deswegen machen wir das. Danke für deine Offenheit, für eure Offenheit. Die braucht ihr auch jetzt.
1: Denn jetzt geht es an die Fragen, die von euch zu Hause gekommen sind. Und ich schau mal drauf. Ja, da gibt spannende Fragen. Cornelia Reinhardt, ich frage euch mal, was braucht man denn, was braucht es, um ein guter Missionar zu sein? Finde ich spannend, weil ähm, vielleicht ist es so, dass ein paar Leute jetzt gerade diese Talks anschauen und sich überlegen, könnte ich Missionar sein? Was brauchst du dazu, Reinhardt?
3: Ja, zuerst muss man mal gläubig sein, dass man Jesus angehört, ganz klar. Und ich denke, es braucht auch ein bisschen Spannkraft, Widerstandskraft, dass wenn man mal in ein anderes Land geht, wo die Situation doch anders ist, die Leute, die benehmen sich anders, die sehen anders aus, die riechen auch anders und dass man da nicht gleich, wenn ein Problem kommt, aufgibt und den ja alles hinschmeißt, sondern da braucht es schon ein bisschen Widerstandskraft, würde ich sagen. Und äh, das Vertrauen, dass Jesus einem auch in solchen Situationen durchträgt. Und ich glaube, ohne das geht's nicht.
1: Und hier kommt die Frage, die passt. Ihr seid jetzt im Einsatz, da könnt ihr auch aus der Erfahrung berichten. Cornelia, was wünscht ihr euch denn an Unterstützung von den Menschen in Deutschland? Wie kann man euch als Missionare unterstützen?
2: Ähm, die Standardantwort auf solche Fragen heißt dann meistens Gebet. Aber es ist wirklich so, dass äh, wenn wir da draußen sind, dass wir wissen, Gott trägt uns durch und da hilft natürlich das Gebet, das Gottes Arm bewegt. Äh, bitte um äußerliche Bewahrung und innere Bewahrung, dass man eben nicht aufgibt, nicht mutlos wird, nicht davonläuft und ähm, Weisheit hat für die Arbeit. Und natürlich auch ganz praktisch äh, Geldunterstützung oder mal ein E-Mail oder ein Brief oder so. No. Ja.
1: Also ihr zu Hause, ihr habt es gehört, gibt es viele Möglichkeiten, beten, spenden, Mail schreiben, macht davon Gebrauch. Unsere Missionare schätzen das und sie spüren es. Wir haben es heute Vormittag auch schon gehört. Wir spüren das, sie spüren das, wenn ihr sie unterstützt. Vielen Dank auch dafür. Ach, und da war noch eine Frage, die möchte ich jetzt noch stellen, und zwar war explizit an dich, habe ich gesehen. Wie hast du denn gemerkt, dass Gott dich in Deutschland gebrauchen will und nicht vielleicht auch im Ausland?
0: Ich bin auch in einer Gemeinde groß geworden und habe Gemeinde sehr geschätzt ähm, und habe mich da auch sehr eingebracht. Aber ich habe selber in den ersten 19, 20 Jahren meines Lebens nicht begriffen, dass unsere Gemeinden, die wir in unseren ostdeutschen Städten haben, nicht dafür geeignet sind, ihre Stadt zu erreichen. Und das habe ich erst dann gemerkt, als ich als Student im Reitbahnviertel gewohnt habe, einfach in meiner günstigen WG und dieses Missionarsteam kennengelernt habe. Da ist mir da so da sind mir die Augen aufgegangen für aha, genau richtig, wie viele Menschen werden überhaupt gar nicht erreicht. Und so kam das, dass ich eben gemerkt habe, an diesen Stadtgebieten, wo noch nichts ist oder fast nichts ist, da möchte ich was machen.
1: Klasse, dass du dort im Einsatz bist und deinen Dienst tust. Vielen Dank auch dafür. Ihr zu Hause dürft gerne weiter Fragen stellen. Wenn die Zeit reicht, dann kommen wir nachher noch mal zu ein paar Fragen von euch. Wenn man wie ich in der Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz ist, dann hat man eigentlich einen sehr guten Zugang zu Informationen rund um unser Missionswerk, hat immer wieder auch mit Zahlen zu tun, zum Beispiel unsere Anzahl der Missionare, fast 250 Missionare weltweit. Aber neulich ist mir eine Zahl begegnet, die habe ich nicht gekannt und die hat mich echt fast umgehauen, nämlich dass zu uns auch mehr als 200 einheimische Mitarbeiter gehören, die die Liebenzahler Mission auch finanziert oder mitfinanziert. Und das ist ein großer Schatz, diese Menschen. Es ist uns wichtig, in diese Menschen zu investieren, denn sie sind auch die Zukunft ihres Landes. Wow, ich finde es beeindruckend, wenn man Menschen aus so vielen Ländern sieht, bekommt das Wort grenzenlos irgendwie noch mal eine andere, neue Bedeutung. Jesus verbindet Menschen, Länder, Kulturen weltweit. Das ist genial. Aaron, wie Jesus Menschen verbindet, das wünscht ihr auch euch für Neubrandenburg und lebt es dort. Aber man muss ja sagen, die meisten Menschen dort, wir haben es vorher schon kurz gehört, haben eigentlich gar keine Ahnung von Gott. Und ich finde, die können ja gar nichts dafür, denn wahrscheinlich hat ihnen meistens niemand niemals ernsthaft jemand was über Jesus erzählt. Als Missionsleute sind wir der Meinung, den Menschen fehlt was, sie brauchen Jesus. Aber wie ist es für sie? Haben die das Gefühl, Bedürfnis nach Veränderung? Fehlt ihnen wirklich was?
0: Aus meiner Beobachtung fehlt ihnen nichts. Also sie würden nicht sagen, dass sie eine Sehnsucht haben. Diejenigen, die atheistisch geprägt sind und sich so verstehen, dass sie sagen, es gibt keinen Gott, es gibt auch nichts über das Materialistische, was ich sehen und erforschen kann, hinaus, die können auch gar nicht sagen, sie haben eine Sehnsucht, weil das würde heißen, dass sie sich selber widersprechen. Und diejenigen, die religiös geprägt sind, das heißt, auf deren innerlicher Landkarte ist Gott ähm, nur ein Wort von vier Buchstaben und mehr dann aber auch nicht. Und da ist einfach keine Sehnsucht. Also um eine Frage zu stellen oder um ein Gefühl ausdrücken zu können, braucht man ja irgendwie Wörter. Und die Leute haben keine Wörter dafür. Das heißt, ich würde sagen, sie haben keine Sehnsucht, aber ich erlebe das, wenn die Leute ein paar Jahre uns irgendwie sehen, uns miterleben und Sachen hören, wenn sie in der Oase sind und zum ersten Mal in ihrem Leben mit solchen Sachen über Glaube, über Jesus in Berührung kommen, auch wenn sie sagen, das ist nichts für mich, die beten dann doch irgendwann. Also da scheint was zu sein. Das heißt einfach Vorbild sein, mit den Menschen zusammenleben, Alltag gestalten
1: und dass sie merken, oh, da muss doch irgendwas anders sein.
0: Ja, aber nicht nur das, weil also von nichts kommt nichts. Wir müssen ähm, kommunikativ in Vorleistung gehen. Also wenn ich nichts über Jesus erzähle und nicht meine Möglichkeiten nutze, auch in unseren sozialen Angeboten, dann wird auch kein Inhalt rüberkommen. In Sambia ist
1: die Situation, glaube ich, eine andere, areligiöses Umfeld in Neubrandenburg. Der sambische, irgendein sambischer Präsident hat vor Jahren, glaube ich, euer Einsatzland mal als christliche Nation ausgerufen. Ich glaube, Statistiken sind so, 97 Prozent der Menschen in Sambia sind Christen. Ihr schmunzelt schon. Braucht es eine Mission überhaupt noch? Oder stimmt die Zahl nicht? Oder wie ist es? Ja, das stimmt schon, dass der
3: Präsident, der frühere Präsident Chiluba, das so ausgerufen hat, Sambia als christliche Nation ja, mit den Zahlen kann man ja drüber denken, was man will, aber einzig sicher in Afrika weiß jeder, es gibt einen Gott. Und äh, da brauche ich in, in, über Evolution gar nichts äh, zu unterrichten oder gar nichts weitergeben, obwohl es in der Schule ja gelehrt wird. Aber äh, jeder weiß, Gott hat die Erde erschaffen, die Menschen erschaffen, hat sich dann zurückgezogen und hat die Menschen sich selber überlassen. Und jetzt regieren die Geister. Die böse Geister, die Ahnen, das sind die Verstorbenen, Verwandten. Und äh, wenn ich mich denen der Tradition gemäß äh, benehme, dann äh, gibt es einen Daumen hoch. Dann habe ich genügend Kinder, dann habe ich eine reiche Ernte. Das ist die Belohnung, einen guten Status in der Gesellschaft. Wenn ich mich äh, ungehorsam gegenüber den Traditionen verhalte, dann gibt es Strafe. Das heißt Krankheit, dann kann das schlechte Ernte sein, wenig Kinder und so weiter. Und da haben die Leute ungeheuer Angst vor den Geistern, vor, der, vor den Ahnen auch, die manchmal strafen können, weil sie auch manchmal launig sind. Und das ist ganz schlecht und da haben die ihr Leben lang Angst. Zum Beispiel, wenn einer äh, krank wird oder einen Unfall hat, äh, dann fragen die nicht, ach ja, jetzt bin ich halt krank geworden. Nein, sondern es geschieht nichts ohne Grund sondern irgendjemand hat was getan, damit ich jetzt krank werde. Vielleicht war es der Nachbar oder jemand anders. Dann gehen Sie zum Zauberer, kaufen sich einen Schutzzauber, damit sie nächstes Mal bewahrt werden und einen Rachezauber, damit sie dem eins auswischen, der sie krank gemacht hat. Und äh, da kommt dann ganz schnell Zauberei ins Spiel, die Angst vergeistern und so weiter. Und da können wir ihnen sagen, schaut mal, Gott ist nicht weit weg, wie ihr oft denkt, sondern Gott ist nah bei euch. Er hat Interesse an euch, er liebt euch, er hat Jesus geschickt, seinen Sohn. Und ähm, da können wir dann anknüpfen und sagen, schaut, wenn ihr Jesus annehmt, dann habt ihr auch nur ewiges Leben. Das ist ja das Schöne. Und ähm, ja, einfach da, äh, sie sind sehr religiös und deshalb ist
1: Mission auch ganz wichtig heute. Ja, man merkt... Es, ist wirklich, es bedeutet viel für jemand, in Sambia auch wirklich als Christ zu leben und umso besser, dass ihr diese Menschen auch ermutigen könnt, dass der Gedanke von einem Christ, äh, christlichen Leben, biblisch zentrierten Leben auch wirklich dann wirklich in der Gesellschaft Fuß fasst und nicht nur offiziell Zahlen mit 97 Prozent oder sind. Danke. Wir schauen nochmal auf eure Fragen. Das ist eine Frage gewesen, ja, an beide. Wie kann man sich als junger Mensch oder auch als Student für den Missionsdienst vorbereiten? Aaron, Junge, du bist ja der Jüngste in der Runde. Junge Menschen, wie kann man sich vorbereiten für Mission?
0: Also mir hat es geholfen, einfach... Ähm in meinem Viertel, in meinem Stadtgebiet dann einfach Leute kennenzulernen und möglichst offen zu sein für Begegnungen. Manchmal haben wir auch Sachen gemacht in unserer Studenten-WG, die würde ich jetzt vielleicht so nicht machen als Familienvater. Wir haben da auch mal jemanden aufgenommen, der der wohnungslos war und so. <lacht> haben auch denen irgendwie helfen wollen. Aber so lernt man einfach so verschiedene Leute kennen, mit denen man sonst vorher nicht so in Kontakt gekommen ist und lernt Menschen kennen. Und wenn man so bereit ist, verschiedene Menschen kennenzulernen, dann ist man, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter, wenn es um Mission geht.
1: Würdet ihr das auch so sehen? Ihr habt auch Kinder, Enkel, die sind wahrscheinlich noch nicht so ganz im Alter, vermutlich, dass sie sich jetzt auf Mission vorbereiten wollen, aber ihr könnt euch, kennt euch aus. Was Habt ihr noch Tipps für junge Leute, die sich vielleicht wirklich mit dem Gedanken, ähm, den Gedanken in sich haben, passt es für mich oder nicht? Wie können sie es rausbekommen? Wie können sie sich vorbereiten? Habt ihr Ideen? Oder wisst ihr es von anderen? In Sambia ist ja auch ein junges Team von Missionaren. Wisst ihr da, wie es bei denen war? Ja, ich würde mal sagen, bereit
3: sein, einfach zu lernen und äh, ganz offen zu sein. Und vielleicht noch, dass einem die anderen nicht egal sind, wie es mit ihrem Leben weitergeht, sondern dass ich Interesse habe, dass sie auch Jesus finden. Und offen sein und lernen, das ist, glaube ich, eines der
1: wichtigen Dinge. Ja, Interesse an Menschen, schöner Gedanke auf jeden Fall. Ich schaue mal nochmal drauf. Ah, und da war auch eine Frage an dich nochmal explizit. Habt ihr vor, die Arbeit, die in Mecklenburg-Vorpommern macht, auch in andere Städte, wie zum Beispiel nach Rostock. Ich glaube, aus Rostock kommst du ursprünglich am ähm, Auszuweiten. Vielleicht gibt es da ja Gedanken.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Gedanken. Es gibt gerade keinen konkreten Plan, dass ich sage, jetzt gehen wir in die Stadt, sondern wir sind gerade im Auswahlprozess. Und da habe ich jetzt nicht nur meck, äh, meck also Mecklenburg-Vorpommern äh, im Auge, sondern Ostdeutschland allgemein und da so Städte, die sozusagen auf unserer Achse liegen, also von den Projekten, wo wir jetzt als Liebenzeller-Mission sind, da so Ausgehend und nicht überall links und rechts, weil es sind einfach insgesamt so 19 Millionen Menschen und da muss man dann sich irgendwo entscheiden, wo fängt man jetzt an genau zu suchen. Aber da sind wir gerade ähm, in verschiedenen großen Stadtgebieten dabei Gespräche zu führen und zu sondieren, wo jetzt Gemeindegründung ähm, am besten angebracht ist. Und vermutlich ist der Bedarf riesig, ihr könntet vermutlich gefühlt in jeder
1: zweiten Stadt eine Gemeinde gründen und der Bedarf wäre da für die Menschen ja, Du du, du, ich, du wünschst dir viele ja,
0: Gemeindegründer vermutlich Genau, also ich hätte ich vier Persönlichkeiten, äh, dann wüsste ich, was ich mache Okay. An euch zu Hause, betet mit, wir
1: brauchen Menschen Wir brauchen Menschen, die sich senden lassen in die Gemeindegründung Aaron hätte auf jeden Fall Verwendung Also wendet euch vertrauensvoll direkt an ihn oder hier an die Zentrale in Liebenzell Wir brauchen euch auf jeden Fall Wir sind schon fast am Abschluss unserer Runde, unseres Missionarstalks am Nachmittag Eine Abschlussfrage aber noch an euch Stellt euch mal vor, Aaron, morgen geht es für zwei Wochen nach Sambia ins Einsatzland von Reinhard und Cornelia. Und du bist, ich würde mal vermuten, das erste Mal dann dort. Was würde würdest du die Menschen dort fragen? Was würde dich interessieren an
0: den Menschen in Sambia? Also, was für mich völlig neu und unbekannt ist, ist dieses ahnen Also, dass die so, eine, dass, dass, die verstorbenen Verwandten so eine Macht haben. Und darüber würde ich mit denen, glaube ich, gerne ins Gespräch kommen. Was sind, ähm, an wen denken die da? An eine Großmutter, die sie noch gekannt haben? Oder was ist das? Also, das würde mich interessieren.
1: Ja, spannend. Finde ich auch interessant. Auch, dass wir das von euch so gehört haben. Es ist irgendwie gefühlt eine ganz andere Welt und trotzdem surreal, ja. Ihr beiden. Ich drehe es rum und frage euch, also mit, mit dem Flugzeug vermutlich nicht, aber wenn ihr jetzt morgen nach Neubrandenburg fahren würdet und würdet die Menschen in der Oase kennenlernen, was würde euch an den Menschen dort interessieren?
2: Ich glaube, ich würde sie fragen, was äh, sie an eurer Arbeit oder an eurer Gemeinde am meisten anzieht.
1: Toll, ja, spannend. Ganz herzlichen Dank fürs Mit dabei sein, für eure Offenheit. Ich habe viel gelernt heute Nachmittag ähm, aus Sambia und aus Ostdeutschland. Danke für eure Offenheit. Genial, wie Gott euch gebraucht. Danke für euren Dienst.
2: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller
0: Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.